0: Ihr dürft euch darauf verlassen, dass ihr Kompetenzen habt. Und besinnt euch auf eure Kompetenzen und nicht auf das, was gerade nicht läuft. Sondern auf das, was ihr könnt. Das ist immer da und geht auch nicht weg.
1: Oh, Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in the Base. Herzlich willkommen zu Elterngespräch Eure Fragen und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder. Außerdem dabei und heute mit Elke Schicke, Psychologin, Coach und Sachverständige, die zu allen Dingen in Familien- und Teamfragen gute Gedanken und fundierten Ratschlag hat. Ich brauche sie heute hier an meiner Seite, denn natürlich wird auch Schweres aus euren Mails zur Sprache kommen in diesen Zeiten. Willkommen, liebe Elke. Hallo, Julia. Wir sitzen uns heute nicht gegenüber, sondern jeder in seinem Homeoffice, wie sich das gehört. Deshalb entschuldigt bitte schon mal gleich vorab die Tonprobleme. Apropos Probleme. Familienleben, ich erwähnte es eben schon, ist in Zeiten von Corona nicht eben einfach. Deshalb haben wir euch gebeten, schreibt uns mit euren Sorgen und Gedanken und Fragen. Und wir, Elke und ich, versuchen Antworten zu finden oder zumindest Gedanken mit euch zu teilen. Die Krise lösen können wir natürlich nicht aber vielleicht können wir helfen, den Blick auf sie zu verändern und praktische Tipps geben. Wir sprechen anhand eurer Mails über unsere Rolle als Eltern in der Krise, über durchaus auch teils panische Ängste und über Geburt in Zeiten von Corona. Ich danke euch, dass ihr uns so reichlich geschrieben habt. Wir konzentrieren uns jetzt hier erst einmal auf drei, vier Mails, um nicht zu beliebig zu werden. Wer uns übrigens weiterhin erreichen will, kann das sehr gern tun unter podcast.eltern.de oder per WhatsApp unter 0172 764 3329. Ich wiederhole 0172 764 3329. Die Telefonnummer findet ihr auch in unseren
0: Shownotes. Elke, bist du noch da? So, ja, ich bin noch da. Ich habe gespannt zugehört.
1: Ja, also wie gesagt, verzeiht, wenn es hier ein bisschen laut ist. man könnte oben neben meine Kinder, wie ich höre gerade, das Wohnzimmer auseinander. Das sind eben die Tücken des Homeoffice. Außerdem lese ich meinen Text normalerweise von einem ausgedruckten Papier ab, aber der Drucker streikt und hier gibt es leider keine IT. Das sind eben so die kleinen Tücken des Homeoffice, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Vorab eine Mail, die nicht verzweifelt ist oder von Problemen erzählt, sondern einen ganz anderen Ton anschlägt und genau deshalb möchte ich sie gern vorlesen und auch etwas dazu sagen. Liebe Elke, liebe Julia, nee andersrum, liebe Julia, liebe Elke steht hier. Ich bin Mutter einer zweieinhalbjährigen wundervollen Tochter, alleinerziehend mit Mann, auch wenn ich weiß, dass dieser Ausdruck verpönt ist. Ihr Mann arbeitet also sehr viel. Pädagogin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Universität und sehr irritiert, Bezüglich der aktuellen Äußerungen einiger Mütter und Väter in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sowie in der Öffentlichkeit. Mir erschließt es sich in keinster Weise, wie sich Eltern darüber beschweren können, 24-7, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit ihren Kindern und der Familie verbringen zu müssen. Sollte es nicht das Normalste und Schönste der Welt sein, die Zeit mit seinen Kindern, auch ohne Fremdbetreuung oder Bespaßung durch Omas, Opas oder Spielgefährten genießen zu können? Die derzeitige Situation ändert doch nichts an dem Spagat zwischen Beruf und Familie, den insbesondere oftmals Frauen und Mütter immer zu leisten. Ich bin derzeit unendlich dankbar, nicht für einen sich exponentiell ausbreitenden Virus, dennoch für die gemeinsame Zeit, das Runterfahren, die Chance, sich auf das Wesentliche in Klammern Liebe, Gesundheit und Zusammenhalt zu konzentrieren. Was unser Land bis dato in dieser Krise geleistet hat und weiterhin leistet, finde ich großartig. Wie kann man sich darüber beschweren, sich mit seinen Kindern beschäftigen zu müssen? Elke, was sagst du?
0: Kenn ihr ja nicht, aber ich finde, ich, dass sie mit einem Aspekt total recht hat, den ich auch höre, oder die, über den ich auch gestolpert bin. Ne? Ich glaube, es ist meine Frage, aus welcher Perspektive man guckt. Und ich finde auch, was ich auch zurzeit oft lese oder höre oder in Foren mitbekomme, ist so das Klagen über, oh Gott, jetzt bin ich hier mit meinen Kindern, wie schrecklich und wie fürchterlich das muss ich sagen, stößt mir manchmal auch auf. Ich denke, das hm, sind deine Kinder. Na ja, klar, gehen die uns alle irgendwann mal auf den Keks und haben die alle mal ihre Macken und Phasen, wo man denkt, oh, um Himmels Willen. Aber im Grunde finde ich das auch seltsam, sich darüber zu beschweren. Die Beschwerde von, oh je, jetzt muss ich die Arbeit von Erziehern leisten und von Lehrern und meine eigene Arbeit. Und das ist mir zu viel. Das kriege ich nicht alles auf die Kette. Das kann ich total gut verstehen. Und dass man da drüber sich die Haare rauft und sagt, das geht gar nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, es ist eine Frage, auf welchen Aspekt man sich dabei konzentriert. Und wenn ich sie richtig verstehe, geht es ihr da um die Klage von, was soll ich jetzt mit meinen Kindern eigentlich anfangen?
1: Ja, also grundsätzlich ist das, glaube ich, so ein bisschen so ein Problem, in Anführungsstrichen, von Eltern generell, dass sie ja so ein bisschen auf hohem Niveau jammern über, wie schwierig das alles ist und wie wenig sie schlafen und wie stressig und so. Und ja. ja, häufig auch vergessen, so die schönen Dinge zu erwähnen. Insofern kann ich nachvollziehen, was du sagst. Aber trotzdem musste ich ein bisschen schlucken, muss ich sagen, bei dieser, bei dieser mail ich sehe das so, ich finde, Krise ist auch eine Chance, die Perspektive zu wechseln. Mhm. Also weg von dem eigenen, wie geht es mir und ich finde das alles schön oder bei mir ist es so und so. Und empathisch zu verstehen, dass andere sich vielleicht in einer anderen und viel schwierigeren Lage befinden als ich. Also hinzusehen und mitzufühlen. Und das ist, finde ich, auch eine Chance, die wir nutzen sollten in dieser Krise. Und aufhören mit diesen, ja, ich muss es irgendwie so sagen, Mummy Wars. Also Mütter kriegen. Die bessere Mutter ist nicht die, die Muffins macht und bastelt, sondern genauso die, die im Homeoffice versucht, Geld für die Familie zu verdienen und nebenbei eine Homeschooling machen muss, wohlgemerkt. Oder noch härter, die an der Kasse sitzt, während niemand mit ihrem Kind Homeschooling macht und dafür sorgt, dass wir Zutaten für Muffins kaufen können. Mehr noch gesagt, ich finde, es geht nicht darum, wer besser ist, sondern dass wir gut genug sind als Eltern. Und das muss in der Krise und auch sonst reichen. Und das tut es auch. Und ich finde es einfach schön, wenn wir uns alle in die Lage versetzen, ja, einander zu verstehen und auch ein bisschen Auge zuzudrücken, wenn da ein bisschen Humor und Jammerei dabei ist. Denn wie gesagt, alle lieben ihre Kinder. Davon gehen wir einfach mal aus. Aber die Situation ist einfach schwierig.
0: Also es finde ich lustig, dass du sie so gelesen hast, weil die bei mir also durch eine ganz andere Tür gekommen ist. Und ich auch dachte, stimmt, Krise ist eine Chance. ne Aber Vielleicht auch die Chance zu sagen, Mensch, wann, wann haben wir diese Zeit nochmal? Die haben wir in unserem normalen Dauerlauf und Gerenne eigentlich nie. Und jetzt zu Hause festgenagelt zu sein, bedeutet ja auch die Möglichkeit nochmal zu sortieren und sich auch nochmal wahrzunehmen, wie bist du eigentlich, wie bin ich eigentlich, wie ist es miteinander?
1: Gut, also zusammenfassend, tut mir leid, wenn ich da mal deutlich werden müsste, ja. aber was wir jetzt wirklich nicht brauchen können, ist, dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern dass wir zusammenhalten, denn manche haben noch ganz andere Sorgen.
0: Ja, na klar. Also weißt du, das ist eh, weil es auch heute so um Ängste geht. Ne, aber also die beste Entstressungstechnik, ja, die zweitbeste Entstressungstechnik, die beste Entstressungstechnik ist Atmung. Da sage ich gleich mal was zu. Aber die zweitbeste, schon dicht gefolgt, ist Lachen. Also wenn man guckt, was was Stresshormone herunterfährt im Körper, dann kannst du zwischen 20 und 30 Minuten Joggen gehen und rate mal, wie lange du lachen musst um denselben hormonellen Stressungsfaktor aufzubauen. Kaum zwei Minuten. Das ist überhaupt nicht viel. Also Fitnessstudios können zu haben schon zu. aber wenn die Fitnessstudios <lacht> das sagen würden. Also und insofern je mehr man sich lustige Sachen besorgt und lustige Sachen tut und macht, das ist super gesund. Voltaire, Voltaire hat mal gesagt, da es der Gesundheit zuträglich ist, habe ich beschlossen, fröhlich zu sein. So, Ecke, jetzt machst
1: du es mir sehr schwer, hier einen Übergang zu finden, aber ich ja. probiere es trotzdem, denn jetzt wird es in der Tat schwer. Ja. Ich lese vor. Liebe Julia, dein letzter Podcast mit dem kleinen Muntermacher oder Mutmacher hat mir gut über anderthalb Tage der aktuellen und für alle noch neuen Situationen hinweggeholfen. Ich weine täglich mehrmals vor Verzweiflung und vor allem vor Angst. Und immer geht es mir danach ein Stück und eine Zeit lang besser. Der Druck ist einfach zu hoch und muss raus. Du hast schon öfter davon gesprochen, dass du mit den Kindern gemerkt hast, dass du ein Angstproblem hast und dieses angegangen bist. Nun ist das Thema aktueller denn je. Ich wusste auch immer, dass ich ein Angstproblem habe, aber bin es bisher nicht angegangen. Meine Jungs sind drei Jahre und zehn Monate. Und natürlich dachte ich bis letzte Woche, dass ich das schon irgendwann mal machen könnte. Jetzt ist die Krise da und damit auch meine. Diese beginnt richtig akut jeden Abend gegen fünf und endet erst am Morgen. Ich schlafe keine Nacht, habe dann regelrechte Panikattacken, Herzrasen, Schwitzen und Durchfall. Jedes Mal, wenn mein Körper kurz davor ist, loszulassen und einzuschlafen, schrecke ich hoch und die Panik ist wieder da. Die Szenarien und Gedanken sind der Horror. Sie verursachen mir körperliche Schmerzen und sind nicht abzuschalten. Ich kann nicht mehr jeden Tag so weitermachen. Ich benötige Lösungsansätze, wie ich mich mit der Situation irgendwie arrangieren kann. Und wie ich vielleicht wieder schlafen lernen kann. Ich versuche es natürlich schon mit Bewegung an der Luft, in Klammern kaum noch möglich. Und all dies, Tees, Entspannungsübungen und so weiter. Aber es geht mir eher um gedankliche Hilfen, Denkmuster und Leitsätze. Wie soll man für seine Kinder und sich selbst in diesen Zeiten Stärke bieten können? Könnt ihr darüber sprechen? Vielleicht wäre das möglich. Ich würde mich so sehr freuen. Ich liebe deinen Podcast schon lange. Mach bitte unbedingt weiter so. Danke dafür. Ich danke für alles und für dich und deine Familie weiterhin. Viel Kraft. Elke, ja. ich will einmal nur vorweg sagen, vor allen Dingen, ich bin kein Profis in Sachen Ängste. Und mit derlei schweren Ängsten und vor allem in Kombination mit Panikattacken muss man sich langfristig von Profis behandeln lassen, am besten in einer Verhaltenstherapie. Das nur vorab. Da wird man übrigens nicht dressiert, sondern da geht es wirklich darum, mit, mit teilweise sehr einfachen, aber unheimlich wirksamen Mitteln einen da rauszuholen. So ihr Lieben, ab jetzt begannen die Tonprobleme meines Aufnahmegerätes. Seht es uns nach. Ich hoffe, der Inhalt kann euch trotzdem überzeugen.
0: Also jetzt kann man vielleicht so ein bisschen Fernhilfe bieten, aber das ist ja schon echt auch ein Notruf. ne? Ja. Und ich will das wegen aller Deutlichkeit sagen, die, die psychologischen Praxen arbeiten alle weiter. Also nicht alle, aber die meisten arbeiten weiter. Einige machen das ähm, über Online-Sitzungen, andere sehen ihre Klienten auch noch persönlich Insofern braucht man jetzt nicht warten, bis alles, bis alles vorbei ist mit Corona, sondern also man kann sich auch jetzt aktiv ja. Hilfe suchen Darf und ich sich einen
1: ähm, ja. Wir haben die, die, die Links dazu in den Show Notes. Das führt jetzt zu weit, die hier alle ja. aufzuzählen. Guckt in die Show da sind ja. ganz viele Links und Telefonnummern
0: dann drin, wenn ihr das hier hört. Genau. So, also, mal, und, 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 das würde ich, das würde ich der Mutter auch wirklich empfehlen. Dann warten Sie jetzt nicht ewig lang ab. Kümmert, kümmert dich direkt. Ja, und, und du musst jetzt nicht warten, wäre es egal, wie lange das alles noch dauert. Kümmere dich direkt und mach es auch dringlich. Mhm. Ähm, und Notfalltermine gibt es nach wie vor. Ja. Man kann in Angstambulanzen gehen. Ne? Also man nicht, Ach. gerade Panikattacken verfestigen sich und nicht warten. Nicht warten, genau. Und jetzt hat sie ja gesagt, sie, ähm, sie benutzt schon so ein paar Sachen wie Entspannungsübungen mhm. und Tees so und und sagt ja Bewegung in der frischen Luft ist kaum noch möglich Bewegung in der frischen Luft ist geht geht auch mit einem zehn Monate alten Baby und einem kleinen dreijährigen und muss auch also auch für Unbedingt, die Kinder ja. also ich sage ja immer so gerne als Menschen sind wir ein Gesamtkunstwerk und der kleinste Teil von uns sind unsere Gedanken der größte Teil von uns ist erstmal einfach unser Körper unsere Sinnskanäle und unsere Gefühle und die Gedanken, also auch in, in unserer Entwicklungsgeschichte kommen die Gedanken relativ spät. So Und über, über den Körper und darüber und über unsere Sin Sinneskanäle haben wir einen total guten Zugang auf unsere Gedanken. Es ist eine total billige Übung, die jeder jetzt gerade machen kann, nämlich einfach mal total übertrieben zu grinsen. Mhm. Und mit einem übertriebenen Grinsen, das könnt ihr auch hören, dass ich das jetzt tue, einen bescheuerten Gedanken zu denken, wie zum Beispiel, ich bleibe jetzt hier noch zwei Monate in meinem Wohnzimmer leben, Kann ich aber nicht sehr lächeln. Nee, aber wenn du lächelst und diesen Gedanken denkst, kommst du nicht in die Tiefe runter, wie wenn du den Mund nach unten ziehst und jetzt denkst, oh Gott, ich bleibe hier ewig. Also das kann der Körper gar nicht. Also insofern ist das elementar, seinen Körper zu nutzen, um bestimmte Gefühle ja, Außen anschalten ist jetzt übertrieben, aber bestimmte Gefühle zu, zu unterstützen mhm. oder ihnen auch nicht die Bühne zu bieten, die sie ansonsten hätten. Genau genommen können wir nur fühlen oder auch nur denken, wenn wir unserem Körper ermöglichen, das mitzugehen. Und Bewegung bedeutet, also wir brauchen, unsere Gehirnhälften müssen sich schön ausbalancieren miteinander. Und das können sie am besten, wenn wir in balancierten Bewegungen sind. Dafür müssen wir uns bewegen damit unser Kopf denken kann. Wenn du jemanden festschnallst und der Kopf sich kaum bewegen kann, dann wird es schwierig, kreativ zu werden. Und was ich so von der Mutter höre, ist, dass sie ihre Welt immer kleiner und enger macht. Ja, genau. Und, und, und ihre Möglichkeiten ganz stark einschränkt. Und das erhöht die Angst.
1: Also die Situation ist ja so, man soll drinnen bleiben. Das ist die ja. Empfehlung. Und das ist natürlich für, für Angstpatienten äh, sozusagen... Ein gefundenes Fressen, wenn du so willst, weil die wollen ja Rückzug, ne? also wollen ja. ja vermeiden und genau wie du richtig sagst, nach allem, was ich weiß, das ist was, was auch Partner tun können, nicht rausschubsen, aber ermutigen und ermuntern, trotzdem rauszugehen, sich auch den Angstsituationen zu stellen und nicht sich zu vergraben, also das ist der allererste, glaube ich, ganz konkrete Rat, den wir haben sich nicht vergraben, rausgehen und bewegen.
0: Genau, also rausgehen und bewegen. Auch Kinder müssen rausgehen und sich bewegen. Jetzt sind die Spielplätze ja geschlossen, aber man kann trotzdem um den Block hüpfen, springen, joggen. Der Dreijährige kann bestimmt schon Laufrad oder Roller fahren. Ne? Die müssen Vitamin D bilden, die müssen an die Luft. Und jetzt natürlich nicht in Menschenmassen und nicht in Kindergruppen. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht nochmal sagen. Aber je kleiner die Welt ist und je mehr ich in, also Angst ist ja die Reaktion auf Hilflosigkeit. Das heißt, je mehr ich mich reinschraube in dieses Gefühl, keiner kann mir helfen, ich kann mir nicht helfen, ich bin dieser Situation einfach ausgeliefert, umso schlimmer wird das. Und wenn sie so nach gedanklichen Unterstützung fragt, dann würde ich mit der Mutter nochmal genau aufschreiben, okay, was ist denn die Angst genau? Und man kann so einer Kette folgen, die sagt und dann, und dann. Und dann, und dann, ich habe Angst, weiß ich nicht, dass ich meinen Job verliere und dass wir dann hier ausziehen müssen und dass die Kinder dann den Kindergarten wechseln müssen und, und, und. Und dann hat man diese Angstkette und dann kann man hinter Jesus sitzen und was werde ich dann tun? Und was wird dann passieren? Denn die Idee ist ja, es wird immer alles schlimmer. Aber Veränderung macht gar nicht immer alles schlimmer. Übrig bleibt häufig, ich bleibe immer für die Kinder da. Wenn ich Angst habe, dass ich schwer erkranke, wer bleibt dann für die Kinder da? Wen müsste ich jetzt anmorsen? Was kann ich planen? Wie kann ich vorsorgen? Also alle Ideen, die sie aktiv machen und klar machen, auf was greife ich alles zu? Alles, was die Gedanken aus diesem Tunnel rausholt, weil das sind ja häufig... Kreisende Gedanken, kreisend und kreisend. Wir machen genau. uns allen schwindelig von.
1: Ja. Genau. Ich meine, das ist ja auch, was weißt du, wir alle, also wir alle, sage ich ganz bewusst, wir haben, wir, wir spüren schon die Folgen von dieser Krise. Es ist eine da und es gibt, glaube ich, für alle eine begründete Sorge, nenne ich das mal. Ja. ja? So, der Unterschied zur Angst ist, dass ich kann die Sorge sozusagen mir, mir nehmen, mir angucken, sie wenden, äh, Dinge überlegen. Und bei der Angst hat die Angst mich im Griff. Deswegen fand ich jetzt deinen Tipp gerade so gut. Ich, ich ermächtige mich wieder. Ja, Also ich, genau. ich denke das mal zu Ende. Was wäre denn dann? Und da muss man sagen, kannst du in diesem Land natürlich nicht so tief fallen wie in manchen anderen Ländern. Das muss man ganz klar sagen. Egal wie es kommt, egal wie ja. schwer es wird, unser Netz ist gut. Und wird es auch bleiben. Viel, viel besser als in anderen Ländern. Das stimmt. Ich weiß, dass diese sozusagen Logik, wenn man richtig Angst hat, erstmal nicht so richtig hilft. Aber ich finde schon, wenn man, wenn man sich das konkret macht, wenn man es sich nimmt, wenn man sich eine Excel-Tabelle macht oder von wem auch immer, von einer Freundin oder so machen lässt und genau ausrechnet, okay, was hieße das denn dann? Und was würde ich dann tun? Das macht schon einen Unterschied.
0: Das sehe ich genauso wie du. Genau. Also erstmal glaube ich, dass sie noch, also jetzt will ich nicht unterstellen, dass sie nicht genug gemacht hätte, ne? Aber ich würde den Körper noch mal viel mehr aktivieren, zum Beispiel über Atmung. Was bei Atmung total, wirklich super gut funktioniert, ist, da kann sich gerne zu hinlegen oder stehen, aber die, ähm, die rechte Hand aufs Herz zu legen. Das ist eine total gut erforschte und belegte Methode, um Stress relativ schnell abzubauen. Man nennt das Herzatmung. Ja? Mhm. Also wirklich Kontakt zu sich und seiner Innerlichkeit aufzubauen und zu sagen so. Jetzt atmest du ein, jetzt atmest du aus, das machst du fünfmal. Und jetzt ähnlich, wie ich das gerade mit dem Lächeln erklärt habe, wenn ich wirklich tief atme, dann wir sind ja in unserem Ursprung nach wie vor Tierchen. Ja? Wenn ich mir den Platz nehme, mich auszudehnen und tief einzuatmen, das tue ich nicht, wenn ich auf der Flucht bin. Und die Mutter hört sich an, als ob sie die ganze Zeit auf der Flucht ist. Tiefe Atmung sagt mir, du bist nicht auf der Flucht, du bist in Sicherheit, es ist alles gut. Und in dieser tiefen Atmung ist es wirklich schwierig, in angstvolle Gedanken zu wechseln. Mhm. Und das Schöne finde ich immer an diesen Entspannungs- und Beruhigungsübungen, die funktionieren relativ schnell und überall. Ob ich in der, an der Kasse stehe und Panik bekomme oder zu Hause bin, Hand aufs Herz, zehnmal durchatmen. Am, am schönsten ist, wenn man eine Stimme aktivieren kann, ob es die eigene Stimme der Eltern ist oder von der Oma oder von einer tollen Nachbarin, eine Stimme, die sagt, Elke, ist alles gut, ich bin da, ja. alles gut und ich bin immer noch da. Und diese Stimme, das kann man sich, bevor man Angst hat, mal überlegen, wessen Stimme finde ich hilfreich oder welche Person ist mir ein tolles Vorbild im Sinne von Umgang mit Drama. Sagen, ah, meine Oma, die ist mit wahnsinnigen Schwierigkeiten zurechtgekommen. Wie hat die das gemacht? Wie kann ich ihre Stimme zu mir holen und ihre Weisheit für mich nutzen, zum Beispiel? Ja. Und insofern ist, das, also ist dieses Angstmanagement etwas, dass dafür muss man sich Zeit nehmen und Ruhe nehmen, wenn man nicht in Angst ist. Und für mich hört sich die Mutter so an, als ob sie praktisch die ganze Zeit auf einem wahnsinnig hohen Niveau ist, also auf einem hohen Angstniveau. Was unser Gehirn dann bescheuerterweise macht, ist, das fängt an, etwas ähm, sich anzugewöhnen, also in eine Angstroutine zu kommen. Und irgendwann ist das Gehirnsystem so überspannt, dass schon Kleinigkeiten wieder zu hohen Ausschlägen führen, also wie hypersensibilisiert, wie bei einer Allergie. Ja, Also wie Schmerzgedächtnis, ne? Richtig, dann ist das Gehirn aktiv, obwohl die äußeren Reize dazu gar nicht mehr passen. Aber es ist einfach also, ja, wie, über, wie so eine überspannte Gitarrenseite. Ja.
1: Darf ich kurz was sagen? Weil du sagtest, ja. äh, das soll sie ka kann sie gerne anwenden oder auch jeder von euch, der zuhört, wenn sie gerade nicht in Angst ist. Aber es hilft auch, wenn man in Angst ist.
0: Ja? Also, nee, ich meinte, sie soll sich diese Methoden überlegen, genau. wenn sie so. keine Angst hat, sodass, wenn sie Angst hat, sie die anwenden kann. Genau. denn Bei, das ist weil ja, In der Panik fasse ich ja keinen klaren Gedanken. Genau. Dann, dann muss ich sozusagen schon die
1: Werkzeuge haben. Ne? Richtig. Und die Atemzüge waren das eine. Ich weiß es nur auch aus eigener Erfahrung. Ich habe auch schon mal eine Panikattacke gehabt, die, die reicht dann auch. Das Zählen von Dingen, so stumpf es wirkt, aber gerade weil es so schön stumpf ist, hilft. Also egal, ja. wo du dich sozusagen gerade verhältst, du zählst die Autos, die Autoreifen, die Streifen, die Punkte. Also alles, was sozusagen einfach deinen Fokus aus diesem Kreislauf rauslenkt,
0: hilft. Ja, und eben die Atemzüge. Also, letzten Endes geht es ja darum, diese Panik ist eine existenziell empfundene Hilflosigkeit. Ja, man kann alles, sogar ob das Stern, jetzt, ne? Also, das ist genau, schon wirklich existenziell genau. gefühlt. Gefühlt. Ja, absolut, absolut. Und, und letzten Endes, ob du zählst, ist es also alles, was dein, was dein Gehirn dazu bringt, an etwas anderes zu denken und in einen anderen Modus zu kommen. Und deswegen macht es zum Beispiel total Sinn, wenn du sagst, bei dir hilft zählen, sich nochmal klar zu werden. Was ist mein beliebtester Sinneskanal? Also ich zum Beispiel bin sehr, sehr haptisch. Ich habe immer was in den Pfoten. Ich, auch wenn ich Beratungssitzungen habe, ich hab, spiele immer mit dem Kugelschreiber rum oder mit meinem Ehering oder oder. Das ist etwas, was mich sehr, sehr beruhigt, fokussieren lässt. Und sich also auch in einer ruhigen Minute zu überlegen, was hilft mir? Das Hören, das Sehen, das Schmecken, etwas anzufassen. Riechen. Genau. Manchen Leuten hilft es, das kennt man aus den aus den Hollywood-Filmen, ja. dass man so richtig eine gescheuert bekommt, ne? Ja. Also aber, das ist ruck, Film, ja, aber es ruckt <lacht> <lacht> ruck einen aus etwas raus. Und insofern kann das etwas sein, wie zum Beispiel sich selber auch mal zu kn richtig doll zu kneifen. Gott, ah, äh, ey, jetzt mach
1: ich bitte nicht Selbst Selbstverletzungswerbung. Gott, ich Nein, das
0: ist überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur etwas zu setzen, wo ich wieder zurück in die Realität komme, weil ich, ich fliehe ja in eine Gedankenwelt, die mit der Realität gar nichts mehr zu tun hat. Und mich zurückzuholen, das ist wie wenn du zählst, es holt dich zurück in hier sind Autoreifen und ich bin hier bei den Autos, ist auch so ein plötzlicher Klatsch von, ach ja stimmt, hier bin ich ja.
1: Genau. Helena, darf ich was sagen?
0: Bitte, bitte.
1: Die Frage, ist es wahr? Mhm. Das ist eine, die, die, die mir geholfen hat, die mir beigebracht wurde. Ist das, was jetzt in meinem Kopf ist? wahr und das ist es natürlich nicht ja ist es das ist wirklich in meiner Vorstellung ja das ist es und dann habe ich sofort eine Distanz zu diesem, zu diesen ganzen Gedanken und Gefühlen es ist nicht wahr ich bin noch nicht ja. also äh, bedeutet ich habe meine Wohnung noch nicht verloren ich sitze noch nicht auf der Straße also und zwar nicht nur ja. noch nicht wird wahrscheinlich so auch gar nicht passieren sondern es ist nicht wahr weil in, ja. in Gedanken sitze ich ja schon auf der Straße. Das ist ja genau das Problem. Deswegen gerate ich ja in Panik.
0: Also die menschliche Psyche, liebe Julia, ist ein... <lacht> ich, also ich liebe meinen Beruf, weil es ein so beständiges Wunder ist. Und die Leute lachen ja so oft über den Placebo-Effekt. Ne? Also dass Leute Tabletten nehmen, die gar keinen Wirkstoff haben und trotzdem gehen die Schmerzen weg. Ich finde es überhaupt nicht zum Lachen. Ich finde es ein zum Niederknien großes Wunder. Ja, Also was kann unser Kopf, wenn wir, wenn wir glauben oder wenn wir überzeugt sind? Und, und genauso doll, wie wir uns in Panik denken können, können wir uns aus der Panik auch zurückdenken. Und es, also man kann da total schöne Mechanismen aus der Dekonstruktion nehmen. Also etwas wieder auseinanderpuzzeln. Zum Beispiel, wenn ich denke, oh Gott, ich werde arbeitslos, oh Gott, ich werde arbeitslos, oh Gott, ich werde arbeitslos, dann passt Stimme, Gefühl und Körper genau dazu. Also, ähnlich wie beim Lächeln, du könntest auch in Mickey-Maus-Stimme, also sagen, sich zu zwingen, sagen, ich werde jetzt diese Gedanken, die mich irre machen, in einer Mickey-Maus-Stimme sagen. Rutsch, ich arbeitslos, Rutsch, ich arbeitslos. Und dann hört man sich zu und denkt, was, was rede ich da? Also, sich selber beim Denken zuzuhören, indem man Stimme verändert und sagt, das ist ja, hört sich ja total blödsinnig an, wenn ich es so sage. Das kann ich nicht hören, wenn ich es in meiner ständigen eigenen Stimme sage. Also, eine Mickey-Maus-Stimme, Omas-Stimme, die Stimme der Nachbarin helfen total, dem Kopf nochmal aus einer anderen Perspektive drauf zu gucken. Ja,
1: wobei, ich finde jetzt gerade das so ein bisschen schwierig, deswegen komme ich nochmal zu dem zurück, was du, was du eingangs sagtest. Es ist nicht unrealistisch, im Moment arbeitslos zu werden. Ja, das, das wäre nee. auch gelogen. Das meine ich mit begründeter Sorge. Ne? Also, wenn das passiert, nee, aber, aber nur dieses geht, zu ende geht denken geht ist dann im Grunde die Antwort. Ja. Ne? So Und was passiert dann?
0: Einmal zu Ende zu ja, denken. Naja, aber es geht auch gar nicht darum. In noch bin ich nicht arbeitslos, es geht darum, also geht ja immer um eine Distanzierung und die kann ich nicht, oder die ist schwer zu gewinnen, wenn ich in meiner in der immer selben Stimme bleibe und geht nicht darum, die Sorge lächerlich zu machen, sondern geht darum mir behilflich zu sein, in eine andere Perspektive zu wechseln also Club der Toten Dichter, ich weiß gar nicht, ob seine ob Zuhörerinnen in dem Alter sind, ne? aber also
1: ich kenne den Film und kann regelmäßig drüber heulen <lacht>
0: <lacht> Aber wie verändert es sich, wenn ich es in der Stimme eines Boxers sage? Wie verändert es sich, wenn ich mich auf meinen Wohnzimmertisch stelle und gucke? Also alles, was uns aus unserer Routine rausbringt. Und wenn ich diese Mail von der Mutter lese, dann hört die sich an, als ob die in der immer selben Routine gefangen ist. Genau, das ist ja Angst. Genau, und keinen Ausweg graben kann.
1: Also vielleicht eine Sache vorweg oder nicht vorweg, am Ende, um es abschließend zu sagen. Ja. Nein, man ist nicht verrückt, wenn man Ängste hat. Weil das ist ja auch ne, diese Angst verrückt werden. Nein, das ja. ist eine ganz klar umrissene Störung und sie ist sehr gut behandelbar.
0: Naja, darf ich dich mal berichtigen, Ängste sind überhaupt keine Störung. Noch besser. Ich sag mal, Ängste sind unsere besten Freunde. Ja. Nur Idioten, ganz ehrlich, nur Idioten haben keine Angst. Das ist der Unterschied, sag ich mal, zwischen einem Idioten und einem Helden. Eine Heldin hat Angst und handelt dennoch. Ein Idiot hat einfach keine Angst und macht was, was ja, ja, klar. tut. Nee, ich will damit nur also sagen, es ist, jetzt ist
1: nichts, wo man denken muss. Es ist, es ist ein
0: klar umrissenes Bild und man kann es gut behandeln. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau. Und es ist total normal, in diesen Zeiten ängstlich zu sein und sorgenvoll. Und das ist normal, das ist gesund. Und nur das sorgt dafür, dass wir uns um Notfallpläne kümmern, dass wir uns äh, um Hilfen kümmern, dass wir uns Unterstützung holen. Das ist alles jetzt erlaubt was nicht gut tut, ist, in, in dem Kreis hängen zu bleiben. Also letztendlich würde ich der Mutter gerne eine Schaufel in die Hand geben, weil das auch eine Bewegung ist. Sagen, Grabe dir Zugänge. A, Zugänge zu deinem Körper. B, Zugänge zu anderen Menschen. Wen yeah. kannst du aktivieren? Mit wem könntest du telefonieren, skypen, was auch immer, ne? um zu sagen, darf ich dir mal erzählen, was bei mir im Kopf so losgeht und kannst du mir mal zuhören und mir beim Sortieren helfen? Mhm. Ich komme hier gerade nicht raus. Und dafür haben wir Freunde, bekannte Nachbarn. Gegenwärtig finde ich, ist die Hilfsbereitschaft enorm. Und da darf, man, da darf man von Gebrauch machen.
1: Ja, ich möchte nur einmal sagen, ich habe natürlich dieser Frau sofort geschrieben. Die musste jetzt nicht vier ja. Tage auf eine Antwort warten. Und da steht auch unter anderem genau das drin: einmal das Dankbarkeitstagebuch, was ich schon, schon sozusagen in der letzten Folge mal angerissen hatte. Ne? Aufschreiben die kleinen Dinge, einfach um den Fokus zu verschieben und eben auch das, was du gerade sagtest, sich selber auch das Gefühl geben, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein. Also ruhig mitmachen bei diesen ganzen, durchaus teilweise auch, fühlt man sich ein bisschen komisch, Klatsch- und Singaktionen auf irgendwelchen Balkonen oder so. Einfach machen. Ja, weil man ist dann einfach Teil von das Ganze würde der Berliner sagen.
0: Und wenn ich das nochmal zufügen darf, liebe Julia, die <lacht> Mutti hat ein zehn Monate altes Baby und ein dreijähriges Kind. Ja, Also in der Liste der entstressenden Aktivitäten atmen, lachen und dann kommt schon singen. Also singen rhythmisiert uns, beruhigt uns. Es hat eine magische Wirkung und mit diesen kleinen Kindern kann man total schön singen. Und Ja, ich werde dazu einen, einen ganz tollen Link auch in die Show Notes machen. Wo man gemeinsam ja.
1: singen kann. Gibt es extra eine Aktion? Ich habe leider den Namen der Sängerin vergessen. Aber steht in den Schuern ja. total schön zusammen singen kann.
0: Genau, gemeinsam singen und zum Beispiel diese Singspiele machen, bei denen Bewegung dazugehört, wie ein kleiner Matrose und so. Ne? Also kann man jetzt ewig recherchieren. Aber das tut nicht nur den Kindern gut, es tut auch uns als Eltern gut. Also auch im Rahmen von sich in Stressen. So,
1: Jetzt mache ich hier einen Punkt, Elke, weil ich würde noch gerne zu ja, einer anderen... Könnten wir ja, 100 aber es ist Jahr wichtig, so ja, weil das ist jetzt eine ja. ganz starke Form. Aber ich glaube, in Abstufungen kennen wir dieses Gefühl gerade alle. Und ja. das ist auch ja. verständlich. Jetzt kommt was ganz anderes, was ganz Konkretes. Auch dazu sage ich direkt, es gibt einen tollen Artikel meines Kollegen Alex auf eltern.de. Der hat etwas geschrieben zu Geburt in Zeiten von Corona. Ja. Und um dieses Thema geht es jetzt auch in dieser Mail. Und uns geht es jetzt aber mehr, weniger um die klassischen wie geht das, was kann ich machen, Fragen, die stehen sehr gut in dem Artikel drin, sondern eher um, wie wie verhalte ich mich innerlich dazu. Hallo Frau Schicke, hallo Julia. Gerade habe ich über das Urbia-Forum von der Möglichkeit erfahren, Sie bezüglich dieser diverser Sorgen in der aktuellen Situation zu kontaktieren. Ich weiß nicht so richtig, was ich mir gerade davon erhoffe, aber ich bin einfach verzweifelt und meine Gedanken drehen sich im Kreis. Bin momentan nun auch von der Arbeit freigestellt und mit meinem Sohn erste Klasse zu Hause. Mein Partner arbeitet noch. Er ist im Handwerk tätig. Anfang Mai erwarten wir unser erstes gemeinsames Kind. Wie alle verfolge ich natürlich das aktuelle Geschehen in den Medien und versuche mich möglichst nicht verrückt zu machen. Klappte bis vorgestern ganz gut. Nun ist es so, dass die Schwangerschaft und seine, also die Geburt des ersten Kindes, damals ein einziges Drama mit Krankenhausaufenthalt war, beim ersten Kind. Ich glaube, auch da fingen bei mir recht milde Depressionsphasen an, die mich immer mal wieder eine Zeit lang plagen. Die Geburt habe ich jedenfalls damals nicht gut verkraftet. Dazu kommen gerade aktuell drei fragliche Fälle aus dem Bekanntenkreis, wo die Geburten alles andere als normal und ungefährlich vonstatten gingen. Ich war fünf Jahre der Meinung, ich brauche so ein Drama nicht erneut und wollte keine Kinder mehr. Dann der neue Partner und doch der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind, dann eine Fehlgeburt mit OP. Nun eine deshalb schon sehr sorgenvolle Schwangerschaft. Habe mich dennoch dazu entschlossen, mit ihm gemeinsam diese Geburt noch einmal durchzuziehen, statt einen erst angestrebten Wunsch-Kaiserschnitt wegen der negativen Erfahrungen und vielen Ängste. Wir waren letzte Woche noch beim Kurs und es kam ein Funken Vorfreude auf. Und jetzt dieser Virus. Und immer mehr Kliniken scheinen mittlerweile die Väter im Kreishalt zu verbieten, was ich aus mehreren Gründen für übertrieben halte und als total unmenschlich empfinde. Jedenfalls bringt mich das gerade derart aus der Fassung, ich könnte damit nicht umgehen, da allein hinzumüssen. Er ist dort für mich eine unerlässliche Unterstützung. Unsere Kliniken erlauben es aktuell noch, aber was ist in sechs Wochen? Ich könnte den ganzen Tag weinen. Es geht so weit, dass ich mich total fremdbestimmt fühle und ich bereue, schwanger geworden zu sein, weil uns dieses gemeinsame Erlebnis nun vielleicht genommen wird und ich allein mit meinen eh schon vorhandenen Ängsten klarkommen müsste. Wir bekommen auch vor der Geburt schon kein Sorgerecht mehr für ihn. Offenbar sind sie nicht verheiratet, deshalb das Thema Sorgerecht, weil das Jugendamt sich komplett abschottete, was natürlich auch noch verunsichert. Auch ein Wunschkaiserschnitt käme ja nicht mal in Frage, weil dann keiner für das Baby da wäre, wenn ich in Narkose liege. Und auch das verweigern die Kliniken wohl bereits. Wie soll ich denn mit dieser Situation umgehen? Das darf alles nicht wahr sein. Positiv denken ist zwar schön und gut, aber ich will mir auch nichts schönreden. Und dann noch tiefer zu fallen, wenn die Situation so eintreten wird. Mein nächstes Geburtsdrama ist praktisch vorprogrammiert. Vielleicht haben sie eine Idee, was ich tun kann, damit es nicht so weit kommt. Elke. Ja? Julia.
0: <lacht> jetzt jetzt hätte ich den Bein. Nee, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei der, wie bei der Mutter davor. Also wenn man mal so guckt, und das ist ja auch das, was diese was diese großen Ängste so ausmacht, da sind so katastrophisierende Gedanken drin und um Kreisläufe. Mhm, und Sprache. Genau, das haben genau wir eben und nicht Kreisläufe. Besprochen. Und das ist ja das, was ich sage, ist das, was ich denke, ist das, was ich dann fühle. Ich will mal sagen, und umgekehrt, der Kreislauf funktioniert nicht nur in eine Richtung. Und da kann man ja auch dann immer so schön ansetzen. Aber, ich sag mal, eine Sache, die, die zu Ängsten, Sorgen und Depressionen gehört, ist ja dieses Gefühl von nein, 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 das darf doch wohl nicht wahr sein. Der, der wechselt so, ja, aber so ist es jetzt. Und du kannst einige Dinge, so doof das ist und so sehr man sich wünscht, der Vater könnte bei der Geburt dabei sein, einige Dinge wirst du nicht ändern können. Einige Dinge wirst du nur angehen können. Ja. Das hat was mit Schmerz zu tun und Abschied und Trauer. Und die ist ja vielleicht auch noch verfrüht. Aber sich mit so viel Macht gegen etwas zu stemmen, was gar nicht in ihrer Hand liegt, ist echte Energieverschwendung. Also und, ja. und zwar Energie, die sie für was ganz anderes jetzt gebrauchen kann oder noch gebrauchen können wird. Insofern ist das ist so ein bisschen heilig, heilig mäßig gesagt. Aber wir müssen uns alle in diesen Zeiten mit Akzeptanz auseinandersetzen.
1: Genau, das ist auch mein, meine erste Reaktion gewesen. Also vielen Dank für diese Mail. Das immer hoffentlich schwingt bitte immer mit. Ich habe direkt darauf geschrieben, wir werden das nicht lösen können. Es wird wahrscheinlich so kommen, aber wir werden uns bemühen, dir zu helfen, das anders zu sehen.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist ja im Endeffekt genau das. Also das eine, was du bereits ansprachst, war die Sprache. Und das ist auch meine Erfahrung, hast du auch nochmal ganz toll eben aufgezählt. Die sind diese Kette von, was ich sage, was macht, was ich denke, macht, was ich fühle. Es ist also, glaube ich, wirklich sehr wichtig, auch in der Sprache in das Ja zu kommen. Nicht nur im Kopf, ne, sondern das auch auszusprechen. Ja. Man kann ja auch dann sagen, so, und jetzt heule ich mich einmal aus und trauere und begrabe diese Trauer und begrabe die Idee, dass wir da ne, irgendwie zusammen und hm, 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 äh, ne, im Kreißsaal sind. Und jetzt befreunde ich mich dann aber
0: mit der anderen Idee. Du weißt es, ich glaube, dass ich, ich gerade so denke, und ich weiß jetzt nicht, ob das ob das ketzerisch ist, ne? aber ich denke gerade so, Mensch, die, die letzten Jahrtausende über haben Frauen ihre Kinder mit Hebammen zur Welt gebracht. Das ist. Relativ neu und ich finde es dort halt schön, dass Väter jetzt dabei sein können, aber sich auch nur auf eine Stärke zu beziehen und ich glaube, das höre ich so bei der Mutter raus, dass sie sich ihrer eigenen Stärke nicht so bewusst ist. dass Die erste Geburt war fürchterlich für sie und festzuhängen in diesem Kreislauf und es wird bestimmt wieder so. Sag, also das, ne, das kann sein, dass es wieder so wird. Und was macht sie dann diesmal anders, wenn sie sagt, aus dem Letzten habe ich so ein bisschen Depressionen mitgenommen. Wenn das wieder so wird, was habe ich gelernt? Wie werde ich mich jetzt besser um mich kümmern? Wie kann sich mein Partner jetzt gut um mich kümmern, wenn es wieder so fürchterlich wird? Aber das erste Mal hat sie überlebt und hinbekommen, sogar so, dass sie sich nochmal im Kind zutraut. Und wie kann sie aus dieser Stärke mehr Stärke beziehen und sich darauf konzentrieren zu sagen… Ich habe offensichtlich große Notfallkompetenzen. Ja. Und sich rauszunehmen aus, ich unterliege den Umständen, die mir auferlegt werden. Sonst sagen, es gibt Umstände, die sind mir auferlegt und ich werde damit zurechtkommen. Und dieses Kind wird aus meinem Bauch rauskommen und dann bin ich Mutter von zwei Kindern.
1: Ja, und ich meine, eine, eine positive Erfahrung hat sie ja schon. Sie hat ein Kind, was jetzt irgendwie grob sechs, sieben Jahre alt sein wird, wenn ich das richtig verhalten mhm. habe. Ja, es ist total schön, wenn man hinterher das Baby auf die Brust bekommt und wenn es gleich trinken kann und wenn alles in rosa-rot mhm. ist und die Geburt schön war und so weiter. Das passiert so wie im Bilderbuch bei den aller, dass Das ist mal das Erste. Ja, es ist schön, wenn die Bindung dann gleich perfekt irgendwie, ne, in den ersten Minuten mhm. und Stunden, das wissen wir alle. Aber das Leben ist sehr lang. Und auch ein Kinderleben ist verhältnismäßig lang. Und man hat noch viel Gelegenheit, das gut zu machen, nicht wieder gut zu machen, sondern es gut zu machen. Es war früher völlig anders. Die Kinder lagen auf Wochenbettstationen oder auf Wochenstationen entfernt von den Müttern. Das ist heute denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber sind groß geworden. Es gibt noch viele ja. Chancen, das Kind zu lieben, zu unterstützen und sich mit ihm zu binden, auch für den Papa. Und ich
0: möchte mal jetzt mal so in, 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 die, in die stumpfe Praxis, ne? weil ich so an zwei Dinge gedacht habe zu sagen: Selbst sollte das so sein, dass er nicht mitkommen dürfte. Und immer, immer raus aus dem, aus dem Panikzirkel. Was denn dann? Kann er dann über FaceTime dabei sein? Was denn dann? Kann er mit, also kann er sich irgendwie anders mit ihr verbinden und sagen, du, ich sitze zu Hause mit, mit unserem Großen und wir denken an dich und wir machen Kerzlein an. Also wie kann er ihr Kraft mitgeben? Mhm. A. Und B, das traue ich mich jetzt ein bisschen kaum zu sagen, ne? Weil, Unsere Krankenschwestern sowieso, glaube ich, am Limit sind, aber auch, wie kann er auf der Geburtsstation auch stark auftreten? Also auch im Sinne von, auch im Hintergrund sorge ich dafür, dass ich zügig zu dir komme, auch im Hintergrund sorge ich dafür, dass ich mich nicht so schnell oder unnötig rausschieben lasse. Ja, wobei, ich meine, da sind die,
1: also die glaube ich, die Sachen die Hände gebunden, aber selbst wenn das nicht funktioniert, ja, also ja. selbst wenn auf dem Tisch hauen nicht reicht und alle den letzten Nerv kostet, und noch mehr Kapazitäten abzieht, als sie jetzt im Moment eh schon da sind, dann wird es auch gehen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall gehen. Aber wie kann er ihr etwas mitgeben, was ihr hilft? Und wie kann sie ihn nutzen und sagen, weißt du, also, wenn du nicht dabei sein kannst, was ich mir dann aber wünsche, was ich dann aber brauche, was mir stattdessen hilfreich wäre, wenn du persönlich nicht da sein kannst. Also wie komme ich in Lösungen und raus aus dem Zirkel? Was ist die, die zweitbeste Lösung, wenn mein Liebling nicht geht? Genau. Und unser, unsere Lieblingslösung geht meistens nicht. Ja. Meistens habe ich nicht <lacht> genug Geld für meine Lieblingslösung oder nicht die richtige Figur. Oder oder sagen, gut, okay, wenn ich bauchfrei nicht mehr tragen kann, konnte ich noch nie. Aber wenn ich, was geht dann? Ne? Was ist dann etwas, was... Ja, ab, was denn eigentlich? Sag <lacht> mal. Okay, Entschuldigung. Ist das bauchfrei? Ja. <lacht> Nein, oh. aber... und, und auch da ähnlich wie bei der ersten Mutter, sich ein Flussdiagramm zu machen, zu sagen, so, wenn das nicht geht, was dann, was dann, was dann? Und jeder Lösung zu folgen, damit ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich komme zurück in, also wenn ich in Kontrolle, dann doch in Überblick. Ja. Und das ist ja, glaube ich, das was was in Geburten auch häufig für Mütter so so schrecklich ist. Wir sind da ja niemals Profis mit. Wir sind ja auch beim vierten Kind, ist es erst das vierte Mal. Das macht dich noch nicht zur Expertin, ne? Mhm. Das Gefühl, ich bin der Sache irgendwie ausgeliefert. Ich weiß nicht, was passiert. Es raschelt, es rummelt. Ich bin in Schmerzen. Und ich glaube immer, je besser die informiert sind. Also das geht dann auch an Geburtshelferinnen. Ne? Zu sagen, gucken Sie mal, so ist es jetzt. Das ist unser nächster Schritt. Ich fasse sie jetzt hier an. Wir machen die und die Bewegung. Also sich zu helfen, was brauche ich? an Überblick, um zurück in Sicherheit zu geraten. Und mich nicht wie ein Spielball des Schicksals zu fühlen. Denn so geht's es ihr ja. Als Spielball des Schicksals. Und zu akzeptieren dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, wenn sie perfekt wäre. Wir haben nur die drittbeste Lösung auf der Welt. Gegenwärtig die fünftbeste.
1: <lacht> Ecke, ich danke dir. Es ist, wir könnten auch zu dieser Mail wahnsinnig viel sagen. Ich will es nur jetzt nicht total überreizen. Ich glaube, zusammenfassend haben wir gesagt, auf die eigene Sprache achten. Drama, Horror, meiden. Ich glaube langfristig übrigens auch eine postpartale Depression über die kann man auch nochmal sprechen, auch vor der Geburt mit Profis, mhm. wohlgemerkt ja. auch. Also jetzt nicht, nicht nur Fall. mit uns, die wir das hier irgendwie beackern, sondern man kann auch Menschen anrufen. Es gibt zum Beispiel den Verein Licht und Schatten. Da gibt es Telefonnummern, bei denen man anrufen kann und eventuell auch nochmal vorher sprechen kann. Mhm. Ich glaube auch in diesen Zeiten. Und eben das Heft in die Hand nehmen, das hatten wir schon bei der Hörerin vorher. Und nicht einfach nur, ich wehre mich gegen das, was nicht geht, sondern ich nehme es an und übernehme wieder das Heft des Handelns.
0: Und darf ich nochmal was zu also beiden Müttern sagen mhm. und sich darauf besinnen, ohne euch zu kennen. Ihr habt große Stärken, ihr habt schon schlimme Sachen total gut hinbekommen. Ihr dürft euch darauf verlassen, dass ihr Kompetenzen habt und besinnt euch auf eure Kompetenzen und nicht auf das, was gerade nicht läuft. So auf das, was ihr könnt. Das ist immer da und geht auch nicht weg. So richtig gut gesagt. Ja. Ich muss auch noch was sagen. Zwei
1: Dinge mhm. möchte ich sagen. Zum einen, wenn ihr Zeit braucht, um zu denken und die Kinder mal zwischendurch was Sinnvolles, Schönes tun sollen. Meine lieben Kollegen haben aus dem Homeoffice heraus in einer unglaublichen Anstrengung von Giolino den Giolino-Spezial-Podcast ins Leben gerufen, den ich sehr empfehle. Macht den den Kindern an und dann könnt ihr eure Sachen aufarbeiten. Wie gesagt, das Special über Geburt in Zeiten von Corona hatte ich schon erwähnt. Und ich möchte jetzt abschließen mit einem Gedicht von Mascha Kaletzko. Ich sage dir vorab ganz, ganz lieben Dank, Elke, dass du dir Zeit genommen hast, dabei zu sein. Und ich
0: ja, möchte mal all deinen Hörerinnen und Hörern, ich schicke euch das Allerbeste <lacht> in den ETA. <lacht> und es geht vorbei und es wird dann weitergehen. Und ich drücke die Daumen und wer sich umarmt fühlen möchte, die umarme ich auch.
1: <lacht> oh Mann, guck mal, es gibt auch so viele schöne Dinge jetzt. Und ja. ein, ein, ein weiteres schönes Ding ist eben dieses, dieses kleine Gedicht von Mascha Kalecko: Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Für ein paar Jahre wird wohl noch alles reichen: Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sage nicht mein. Es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein. Und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen. Was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen. Und ist es da, sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich wie Glück. Erwarte nichts. Und Hüte besorgt dein Geheimnis. Auch der Bruder verrät, geht es um dich oder ihn. Den eigenen Schatten nimm zum Weggefährten. Feg deine Stube wohl und tausche den Gruß mit dem Nachbarn. Flicke heiter den Zaun und auch die Glocke am Tor. Die Wunde in dir halte wach unter dem Dach im Einstweilen. Zerreiß deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder. Sie sind schon lang verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.